0: Online o presencial. Cada sábado asistimos a la iglesia, pero ¿conocemos realmente cuáles son los orígenes de ella? ¿Cuáles son las raíces del cristianismo? ¿Qué la diferencia de otras religiones? ¿La iglesia de hoy tiene la misma relevancia que la primitiva? Estas y otras interrogantes las responderemos en esta serie, Eclesiología, ayer, hoy y mañana. ...con Andrés Suárez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sé bienvenido o bienvenida a esta nueva temporada... ...del podcast Reset and Play de Seven Day Radio. Te saluda Andrés Suárez... ...y te voy a contar un poco más quién soy yo... ...para que nos vayamos conociendo. Pues bien, yo estudié Teología en la Universidad Adventista de Colombia. Allí conocí a una hermosa chica llamada Paola Ramírez nos hicimos novios, cuando terminamos la carrera nos casamos y luego tomamos la determinación de venir a España a estudiar un máster, ella en la Universidad de Valencia sobre Auditoría, Contabilidad y Gestión y yo en la Facultad Adventista de Sagunto sobre Teología Pastoral. De hecho, en Sagunto, la ciudad de la Comunidad Valenciana en España, es donde vivimos. Y te cuento que Sabunto es una ciudad increíble porque, aunque están las cuatro estaciones y está el invierno que hace mucho frío, pues aquí al ser una ciudad costera no hace tanto frío. El clima es espectacular. Aparte el paisaje es envidiable respecto a las demás ciudades. Tiene un eh, castillo muy bonito que fue construido por los romanos. También tiene un barrio judío y esto nos enseña que sus antepasados también son judíos. Y es muy bonito porque compartir la cultura romana, judía, me lleva a introducirte el tema del cual vamos a tratar durante estos podcasts. Eh, vamos a hablar sobre eclesiología y te preguntarás qué es la eclesiología. Si googleas un poco o entras en Wikipedia te darás cuenta que la eclesiología es la parte de la teología cristiana que dedica su tiempo al papel que desempeña la iglesia como una comunidad o entidad orgánica. Y quiero que te quedes con esta palabra, orgánica, porque lo vamos a poder desarrollar en el siguiente podcast. También la eclesiología está entregada a la comprensión de lo que la iglesia significa, o sea, su papel en la salvación, su origen, su relación con el Jesucristo histórico, su disciplina, su destino y su liderazgo. En otras palabras, lo que te quiero decir es que eclesiología es el estudio de la iglesia como algo en sí mismo y del autoconocimiento de la misión y el papel de la iglesia. Hoy vamos a tratar el tema de la iglesia primitiva. El siguiente podcast vamos a hablar sobre la iglesia mecánica o esa iglesia que surgió en el siglo XIX. También vamos a hablar de la iglesia de hoy y la iglesia del mañana. Te comento que... Ese tema lo escogí porque quiero compartir contigo el concepto de iglesia a lo largo de la historia desde los tiempos de Jesús. Me gustaría que juntos reflexionemos en la, cómo la cultura influye sobre nuestra sociedad, cómo esa cultura, incluso la religión, la iglesia, influye en la forma de ver las cosas, influye en nuestra cosmovisión. Así que, no siendo más, te invito a que empecemos. La iglesia cristiana nació en un mundo ya envejecido. Grandes imperios habían surgido y luego desaparecido. Te estoy hablando de Egipto con sus faraones, Sumeria, Babilonia con el rey Nabucodonosor, Asiria, los Medos y los Persas, Grecia con el gran Alejandro Magno. Todos estos imperios que fueron grandes en el pasado, en la época de la iglesia cristiana, ya no eran nadie. Es más, realmente Roma era el imperio más poderoso del momento, Roma era aquel que regía el mundo civilizado y fue casi exclusivamente dentro de este imperio que la iglesia cristiana pasó los primeros cinco siglos de su existencia. Pero la iglesia no solamente tiene un trasfondo romano, como Sagunto también tiene un trasfondo judío y es que la iglesia cristiana tiene sus raíces en la historia y la religión de Israel. Así como la Palestina era parte del imperio romano, la iglesia está relacionada y muy profundamente con con Israel y el pueblo de Palestina. La iglesia primitiva era totalmente judía. Si os fijáis, incluso Jesucristo era judío y todo el Nuevo Testamento probablemente fue escrito por judíos. Tras la derrota judía en el año 70 de nuestra era frente al imperio romano y la consecuente destrucción del templo, dieron origen a dos religiones de carácter universal. Esta es el cristianismo y el judaísmo rabínico. Bueno, te voy a contar un poco más sobre eh, quién es, qué es el judaísmo rabínico. Resulta que cuando Israel vuelve del cautiverio, en la época de Esdras de Nehemías, vuelven a construir un templo. Este ya era el segundo templo, porque el primero lo había construido Salomón. A partir de entonces, los judíos de la época son denominados los judíos del segundo templo. Y estos llegaron hasta el año 70 después de Cristo, en el cual fue construido destruido el templo. Dicho esto, en el año 67 después de Cristo hubo revueltas judías contra el Imperio Romano. Resulta que el pueblo judío no se había sacado de la cabeza y querían conquistar Roma bajo cualquier modo, o bajo cualquier circunstancia. Y estas revueltas significó en un comienzo una serie de victorias judías que no tardaron en desmantelarse ante la abrumadora superioridad romana, evidentemente primero bajo las órdenes del general Vespasiano y luego las de su hijo Tito. Las huestes romanas ascendieron desde la Galilea a Jerusalén, la rodearon y dieron inicio a un largo asedio. A partir de este momento, los romanos se hicieron poco a poco con las diferentes partes de la ciudad hasta rodear a los rebeldes en el templo la catástrofe que marcaría fuego el desarrollo de las dos principales religiones que emergían del judaísmo del segundo templo estaba a punto de iniciarse. La lucha que se generó en la toma del templo fue devastadora. Los soldados romanos movidos por la furia incendiaron el edificio, las llamas se propagaron por doquier, los judíos clamaban de dolor al mismo tiempo que lloraban, la matanza se hizo generalizada y todo aquel que podía huía de las garras romanas. El templo, la obra más excelente y maravillosa de cuantas hemos visto u oído, había sido arrasado y nunca más se levantaría. La mayoría de los escritos judíos se perdieron en ese incendio, en esa destrucción, y a partir de ese momento empiezan a surgir sabios y rabinos, que se convierten en los líderes judíos que deben educar en las prácticas religiosas a un pueblo que se había quedado sin mucha de su literatura. Gracias a estos judíos, rabinos y sabios es que se mantiene la Torá. Sin embargo, la Torá no encierra todas las prácticas. Es por ello que surgen escritos como el Midrash, el Masal, el Peser y la Misnah, que son escritos que quieren darle sentido a la Torá. Esto es porque la ley, simplemente abarca algunos aspectos de nuestra vida. Pero estos libros ya abarcaban otras circunstancias que la ley no era capaz de, de describir. A medida que surgía este nuevo judaísmo rabínico, que era consecuente al judaísmo del segundo templo, por otro lado, el cristianismo surge como un movimiento. Porque para llegar a ser una religión, Primero hay que conformar un movimiento de personas que empiecen a pensar en algo. Esto fue lo que hizo Jesús. Luego esto empieza a crecer y a crecer y a crecer. Se convierte en una corriente teológica y por último se convierte en una religión. Pues bien, este movimiento cristiano empieza con judíos que son llamados los judíos del segundo templo. Recordar que los judíos del segundo templo son aquellos que empiezan desde la reconstrucción del templo hasta su destrucción en el año 70. ¿Qué pasa con estos judíos? Conocen a Jesús, su vida cambia y empiezan a seguirle. De hecho, es el mismo Jesús el primero en introducir el término de iglesia en la Biblia. Esto lo encontramos en Mateo, capítulo 16, versículo 18 y capítulo 18, versículo 17. Y Jesús introduce el término de iglesia en la Biblia para designar al nuevo pueblo de Dios, a los creyentes nacidos de nuevo. Eclesia. Es una palabra de origen griego que en el uso común significaba asamblea o reunión celebrada previa convocatoria o llamado. En Atenas, en el mundo griego, la eclesía era la asamblea de los ciudadanos. Pablo usa con frecuencia esta palabra para referirse tanto a la congregación local de creyentes cristianos como a la comunidad cristiana universal. En el Nuevo Testamento nunca se llega a llamar iglesia al edificio en que los cristianos se reúnen. Y esto es muy importante porque a veces decimos me voy para la iglesia, pero debemos recordar que la iglesia somos nosotros, la conformamos las personas y lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Antes del exilio, en el año 586 a.C., el centro de adoración de los judíos era el Templo de Jerusalén. recordar que lo habían reconstruido en el 538. Después del exilio, el centro religioso vino a ser la sinagoga. De hecho, ya en Babilonia los judíos privados del templo usaron la sinagoga para orar, para leer las escrituras y enseñar mucho más de lo que habían hecho en su tierra. Es por ello que Esdras, aquel, aquel profeta que fue uno de los grandes principales para crear la reconstrucción del segundo templo, usa, mientras que se crea el segundo templo, usa la sinagoga como un medio de enseñar la ley. El libro de Hechos indica que donde había judíos en el imperio, allí también había una sinagoga. En cada ciudad que visitaba, Pablo comenzaba a testificar de Cristo dentro de la sinagoga. Así que podemos ver que había templo, cuando no estaba el templo había una sinagoga, pero la iglesia no es ni el templo ni la sinagoga la iglesia somos nosotros y esto Pablo en las sinagogas precisamente lo empieza a dejar muy claro. Vayamos al libro de Colosenses capítulo 1 versículo 18. Allí dice Pablo a la iglesia de Colosas y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tengan la preeminencia. Es interesante que Pablo les introduce a estos nuevos cristianos algo muy claro, un concepto que tú y yo debemos tener precisamente muy claro y es que en la iglesia la cabeza es cristo porque está hablando de jesús en la iglesia la cabeza no son los líderes los líderes cumplen una función en nuestra iglesia realmente los líderes hacen parte del cuerpo porque todos formamos un cuerpo y el único que dirige la iglesia es jesucristo y esto debemos tenerlo muy claro efesios capítulo 4 versículos 11 y 12 dice lo siguiente y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo así que dentro del cuerpo de cristo están los líderes unos son apóstoles otros son profetas otros son evangelistas, otros son pastores, otros son maestros, otros son aquel diácono que atiende con una sonrisa muy amable cada sábado cuando se abre la iglesia. Otro es aquella hermana que limpia la iglesia semanalmente y lo hace con mucho cariño. O es aquel hermanito que no se le da muy bien hablar en público y entonces semanalmente se lleva unas revistas y las comparte con su familia, las comparte con sus vecinos. Todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12 versículo 5 dice lo siguiente. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y esto es supremamente interesante porque... Hemos visto que Pablo nos introduce que todos somos un cuerpo en Cristo porque él es la cabeza y que todos somos miembros los unos de los otros. Esto significa, como vamos a ver en otra entrega más adelante, que en nuestra iglesia lo que debe haber es unidad porque el cuerpo debe estar unido y lo que haga el brazo le afecta a la pierna, lo que hace el dedo del pie le afecta a la oreja, le afecta a la cabeza, le afecta absolutamente a todo. Pero ¿dónde aparece por primera vez el registro de un cuerpo en la Biblia? Para ello nos tenemos que ir al Antiguo Testamento, nos tenemos que ir al libro del Génesis capítulo 2 versículo 7 y es precisamente en la creación cuando dice el relato bíblico. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es interesante que del polvo se hace el cuerpo, un cuerpo, que es la iglesia, se hace del polvo. Y para que haya vida tiene que haber el Neshama, que es la palabra hebrea que le da sentido a aliento o espíritu. Por lo tanto, el hombre está hecho de un cuerpo más espíritu de vida. El hombre, para que tenga vida, para que sea un ser racional, para que sea un ser que se pueda manejar, que pueda pensar, necesita tener un cuerpo y necesita tener el Neshamá, que es el aliento o el espíritu de vida. Es interesante que para que la iglesia tenga vida necesita tener un cuerpo que somos nosotros, que somos tú y yo y necesitamos tener del Nesamá, del aliento, del espíritu de vida. O sea, que hoy en día podemos tener iglesias que conforman un cuerpo pero si ese cuerpo, si esa iglesia no tiene el Nesamá, no tiene el espíritu es una iglesia que está muerta. Y evidentemente podemos observar iglesias que hacen quizás muchas actividades, que hacen muchos eh, programas y resulta que realmente pareciera que esa iglesia estuviese muerta. Porque quizás lo que le puede hacer falta a esa iglesia es el aliento de vida o el espíritu para que tenga vida. ¿Qué ocurría con la iglesia primitiva? Vayamos al libro de Hechos capítulo 1 versículos 4 y 5. Dice Lucas en hechos capítulo 1 versículos 4 y 5 de la siguiente manera en una ocasión en que comía con ellos les mandó que no se fueran de jerusalén sino que esperasen la promesa del padre que oísteis dijo de mí porque juan bautizó con agua pero vosotros seréis bautizados con el espíritu santo dentro de unos pocos días dice pero vosotros seréis bautizados con el espíritu santo dentro de unos pocos días era necesario que los primeros apóstoles era necesario que la iglesia primitiva fuese bautizada con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esto es porque en Zacarías capítulo 4 versículo 6 nos dice no es con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu. O sea que todas las actividades que nosotros hacemos deben ser guiadas por su espíritu. No es por nuestra inteligencia, no es por nuestras capacidades, que seguramente sí son muy importantes, son muy interesantes en nuestra vida. Pero es necesario que en medio de esas actividades, en medio de nuestra iglesia, en medio de lo que hacemos de nuestra praxis, esté presente el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia primitiva? El libro de Hechos capítulo 2 versículo 44 al 47 nos expresa muy bien las actividades que hacían la iglesia primitiva comenta todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas es interesante que todos tenían en común las cosas que hacían y cuáles eran esas cosas vendían sus propiedades y sus bienes los repartían a todos según la necesidad de cada uno esto es tremendo porque vender sus propiedades para repartirlo entre todos es algo increíble perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón o sea que la iglesia primitiva no solamente se reunía en el templo la iglesia primitiva también se reunía en las casas porque no era solamente la religión de los sábados sino la religión de toda la semana. ¿Y qué era lo que hacían? Alababan a Dios y tenían en favor con todo, a todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, resumiendo un poco, la iglesia apostólica, la iglesia primaria, la iglesia primitiva, estaban unidos de corazón. Tenían unidad de pensamiento. Esto es que su visión era similar. Estaban unidos en acción. Todo lo que hacían era muy similar, porque estaban juntos todos los días, adoraban juntos, comían juntos y oraban juntos. ¿Qué más hacía el pueblo? ¿Qué más hacía la iglesia primitiva? En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan nos, nos comenta el relato que curaron a un cojo en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Como tenían al Espíritu Santo, aparte de estar unidos en oración y en las praxis, también sanaban enfermos, tenían la capacidad de hacerlo. Eh, hoy en día... No sé cuántos tenemos la capacidad de hacerlo, pero lo que sí es cierto es que si tenemos al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está con nosotros y si estamos bautizados no solamente con agua, sino con espíritu, como Jesús le dijo a Nicodemo, podremos llegar a tener esa unidad en nuestra iglesia y también llegar a curar enfermos, como lo hacía Pedro y Juan. Hechos capítulo 4, versículos 32 y 33, dice lo siguiente. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor jesús y abundante gracia era sobre todos ellos es interesante que el espíritu santo no solamente desciende sobre los apóstoles sino que también desciende sobre los creyentes hechos capítulo 4 versículo 29 y 31 nos lo comenta y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron orar estos primeros creyentes, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Es interesante cómo hemos visto que la iglesia cristiana tiene sus raíces en los judíos. Una religión llena de formalismos, donde lo que más importaba era la ley, de ahí que escribieran más libros para enseñar a cumplirla perfectamente. Sin embargo, viene el Hijo de Dios y da otra perspectiva, da un cambio, donde la mirada ya no está en los escritos, que son importantes, sino que la mirada está en el Hijo de Dios, la mirada está en realmente tener su espíritu quien realmente es el que hace cumplir la ley. No en vano, la ley, dice el doctor Roberto Badenas en su libro Más allá de la ley, la ley, los diez mandamientos no están en imperativo, sino que están en un indicativo futuro. Esto quiere decir que si tú y yo caminamos de la mano de Jesús, que si tú y yo nos relacionamos con Él, el fruto de esa relación, el fruto de caminar con Jesús cada día, va a ser que vas a a guardar la ley y esto fue lo que quiso venir a traer Jesús eso fue la idea que quería que ese pueblo primitivo que eran los judíos del segundo templo cambiaran esa perspectiva pero por qué creéis que los judíos del segundo templo estaban tan centrados en la ley esto es muy sencillo resulta que ellos habían sido sitiados que ellos habían sido conquistados habían sido llevados en cautiverio porque habían desobedecido la ley porque ellos se habían centrado más en las costumbres paganas y se habían alejado de dios pero ellos se equivocaron en un aspecto y es que ellos no incumplieron la ley simplemente porque quisieron ellos incumplieron la ley porque se alejaron sin embargo, ellos no entendieron esto, sino que sentían que habían sido sitiados, que habían sido conquistados, que habían sido llevados en cautiverio, sencillamente porque habían incumplido la ley. Cuando vuelven, en la época de Esdras y Nehemías, reconstruyen el templo, el segundo templo, se centran en intentar guardar la ley de Dios para que esto no les vuelva a ocurrir. Para que las promesas que se le habían hecho se cumplieran de que iba a venir un Mesías y los iba a liberar simplemente que ellos entendieron erróneamente de que el Mesías iba a venir no como un rey soberano sino que iba a venir como un siervo realmente lo que el Mesías lo que Jesús quería hacer con ellos era liberarlos de esa mentalidad que tenían de esa concepción y realmente lo que Jesús vino es a mostrarles realmente el carácter de Dios a mostrarles realmente cómo es que Dios nos ama y a mostrarles realmente de que el objetivo de Dios no es simplemente que tú y yo cumplamos una ley, que tú y yo cumplamos un decálogo, sino que el objetivo de Dios es que tú y yo nos relacionemos con Él. Que a pesar que estamos en este mundo de pecado, podamos tener una relación donde tú y yo, yo nos vayamos conociendo con Dios y que cuando Él venga ya tengamos una amistad tan profunda que solamente tengamos que ir a disfrutarla por la eternidad. Eso fue lo que Dios quería mostrarles al pueblo judío, pero estos se equivocaron. La iglesia primitiva se convierte entonces en una iglesia poderosa, en una iglesia que hace milagros y muchos se convierten. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hace que esta iglesia primitiva no se parezca a la nuestra? Estos interrogantes los iremos desarrollando en nuestro siguiente podcast. Así que hemos llegado al final. No sin antes eh, recordarte que tenemos la cuenta de correo producción donde podréis dar vuestras ideas, opiniones o preguntas acerca del programa. También, si tenéis algún programa que queráis realizar con nosotros o alguna petición de oración, Podéis dejarlo allí y con gusto lo atenderemos. Os recuerdo mi nombre, soy Andrés Suárez, y te recuerdo que este Reset and Play es gracias a 7 Day Radio. Nos escuchamos en la próxima entrevista.
0: ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo con tus familiares y amigos no te pierdas cada domingo un nuevo episodio aquí en 7 Day Radio, Reset and Play Pasarás por tormentas Pelearás con gigantes en el proceso contigo estaré Yo seré tu refugio y seré tu estandarte Tú no estás solo, yo te sostendré Basta de mi gracia, revísete de fuerza y pelea Caerán, no te tocarán. Y en lo
2: difícil, en lo imposible, sigue delante. No hay que rendirse, yo estoy contigo y yo soy tu Dios. Toma mi mano, sigue confiado. No temas nada, yo te respaldo hacia el camino hacia la perfección, porque yo soy tu Dios. A pesar de las pruebas y las
0: dificultades, mantente firme, tú puedes vencer.
2: No te sientas rendido. No te sienta olvidado Aunque no puedas verme Yo por ti pelearé
0: Basta de mi gracia Revísete de fuerza y pelear. Mil tu diestra caerán No te tocarán
2: Dios Tierra